0: Hello， 大家好，我是九三先生，很高兴你继续收听这个频道，让你朝安全又迈向一步。Hi， 我是晶晶，大家晚安，晚安。好，那我想上个礼拜呢，我们连续两周告诉大家，就是发生火灾的时候，如果来不及逃生，我们要关门，然后开窗。对我当时呢，也有不断的跟大家强调，这个开窗的目的是让这些从门缝流进来的毒气飘散出去。对，嗯，我今天要来跟大家特别强调一件事情：开窗户的目的是让毒气飘散出去，嗯，绝对没有要让人从窗户逃出去。你说跳楼？没错。所以我今天呢，想跟大家讲的主题就是呢，请记得在火灾现场千万不要跳楼。我在二楼，我应该可以跳。在二楼吗？嗯，我也不建议这么做呢，因为呢，我以前也曾经遇过，就是不同的案例。啊、哦，有人呢从二楼跳下来呢，还是摔死？那、啊、也有人从六楼跳下来呢，哎、欸，他没事，没死。所以呢，你也不要问我，说到底为什么，我也不知道。所以你说二楼能不能够跳？基本上呢，以前我当消防队的时候，就有些亲朋好友也会问我这个问题，说就是我到几楼啊、哦，我可以尝试跳楼。这个小嘴巴当噪音这么想跳？对，然后我就想说，奇怪了，你就这么想跳楼就对了吗？哦，所以我跟他讲说，哦，我真的不建议跳了。他说，那到底几楼以下可以、哦？我说好啦，那我跟你讲哈，一楼以下。你一个答案就对对对，好，那我,我给你一个答案，一楼以下可以跳。他说，那所以意思就是不管几楼都不能跳。我说，对呀、啊，我刚刚不是这样一直跟你讲吗？<笑>好，我们当消防队的从来都不鼓励大家从阳台、从窗户去寻求逃生路线，这个完全没有必要，而且也很危险。所以我想今天呢，我们就分成几个部分来跟大家解释。第一个，为什么我强烈建议大家不要这么做；第二个，就是有一些前提、有些防护的情况下，我有没有机会可以这么做？嗯，好、啊，那第三个，我再三强调，无论如何都不要跳楼。那我们到底应该怎么做？好、啊，所以首先第一个呢，跳楼它非常非常的危险。我刚才也讲过了，二楼跳下去会发生什么事情，你都无法保证。哦，那有些人想说是怎我攀爬下去？这个我们之前有提过这件事情了。那个什么棉被，不要异想天开了啦！啊、哦，我讲真的，你一定办不到，这危险性真的很大，完全没有必要冒这样的风险。那有些人会想说，可是我已经很危险，我已经死到临头了，那我难道不应该冒个这样子的险，去为我的生命争取一些权利吗？对啊，对啊。但我想问一个问题，就像我们有时候看到电视新闻、报纸啊，画、哦、面也好。我们就看到很多人，他受困在火场的里面，然后再受困在窗户旁边。然后呢，我们看过去就发现说，哇，这个人他在所在的房间哦，真的不断的在冒火冒烟、哦。我们就会觉得说，哇，糟糕了，这个人他大概只剩下跳楼这个方法能让他活下来。哎、欸，但是把时间往前倒转，请问一下，这个人他为什么会让浓烟跑进他的房间，跟他共处一室，去造成他的危险？哦，就要再往前想一下，是为什么？<就>因为他没有关门。是啊，因为他没有关门，所以我们其实刚才开头前提就已经跟大家讲清楚了。我关门避难的时候，我不建议大家跳楼，是因为你有一个更安全也更有效的方法能让你活下来。你把房门关起来，窗户打开，其实你房间已经是安全的了。你等消防队把火势扑灭，你大摇大摆的走楼梯出去，你都不会有事情。你在这种情况下实在是没有必要让自己去冒一个更大的风险来寻求逃生路线，没有必要啊！你今天会弄到说整个房间都是烟都是热，通常就是两种情形：第一个像我们刚刚讲的，你没有关门；第二个或者是你今天家里没有警报器，让你发现太慢，所以你才会受困在火场里面。那这个我们其实要把时间点往前推移。我们不能够所有的情况都用应变的角度去思考，你要去想你的事前准备到底做哪些事。所以我也常常跟大家讲，你事前准备做了多少，你的应变就会更加的简单，对不对？对我如果今天这个警报器都有了，哦、嗯，那我的门呢，你这些也都学好了，因为其实你应变是很安全的。你是比那些没有装出警器的人更早发现火灾。没错，你甚至都不会。不见得会用到关门兵对，对对，所以呢，大家会想说，啊，我今天是不是真的死到临头了？我应该要拼一把了？没有，我跟各位讲，那是因为你前面的应变、前面的准备有某个环节就已经做错了，才会落到这种进退两难、非常非常极端的环境。所以各位，我先让大家知道一下，你完全没有跳楼的必要，没有哪一场火警是你一定得跳楼才能够逃生的。你都能在他前端去找到一些让他不用走到这一步的方法、嗯。哦，这个我还真的没想。嗯，是的，所以这是第一个啊、哦，我绝对不建议大家跳了。那第二个，有人说啊，可是万一好了，我今天就是真的已经遇到这种情况了，好、啊，那我窗户打开来、啊、结果呢，消防队在底下架了个救生气垫。对呀、啊，可以跳了吧？哎、欸，可以跳了吧，对不对？好、哦，有气垫保护，有气垫保护你了，欸、千万不要跳。好吗？我跟大家讲，千万不要跳。首先呢，我先来解释一下气垫这个东西。大家觉得救生气垫，那可能就会被这个名字给误导，觉得说哇，这个还应该很安全的。但其实完全不是。其实跳救生气垫是非常危险的。举一个很简单的例子给大家听就知道了。你晓不晓得跳救生气垫是要用正确的姿势着地，你才不会受伤？哦，还要还要姿势的、哦，对，所以我这样直接跳出来是不行，是不行的。所以我们光讲这一点，你先不谈正确姿势是什么，你连需要正确姿势姿势，你搞不好不晓得。对，所以一般人会怎么跳，就是两脚插秧的跳下去。对，我跟各位讲，这样子落地，就算有救生器垫在那边，一样非死即重伤。所以呢，其实跳救生器垫是要有正确动作，那这个动作不是我们平常可以练习。平常很方便练习东西，它不像第一姿势爬行，我们可以安全的练习，不是？它要练习很多次，但是我们又没机会练习，没有机会。所以我今天也不打算告诉大家正确的姿势是什么，因为我觉得那个东西没有必要，你也用不到。真的，这是第一个救生气垫其实很危险。在第二个火灾现场，它会有很多的掉落物，会有很多的一些碎片，所以当你这个救生气垫移到那个位置的时候，它底下会不会被割破，开始漏气了？其实你完全不晓得。所以它其实会有很多的危险。那再来第三个、啊、那个救生器垫，大家晓得、哦，它其实跳下去之后，一个人起来了，他还是要在一些时间让它充气再补回去的。哦，真的、哦？啊？是的。好，那假设我今天一个火灾现场，哎，我看到四楼有个人受困，五楼有个人受困、啊、我想请问你，假设是你的话，你要叫谁先跳下来？是不是很难抉择？对呀、啊啊。那我跟各位讲，其实不管你选四楼，你选五楼，我觉得你你的答案都对。嗯，因为他们都在危险当中，对不对？好<对>、啊，假设你要让他跳楼的话，但我跟你讲，结果会是什么？结果是四楼的人也好，五楼的人五楼的人也好，他们都不会听你的指挥。嗯，他们很有可能、很有机会会两个人同时跳下来。有可能也没有在等气垫充好，就是的。就算气垫已经充好了，好、哦，那如果各位真的看过我们在气垫上降落的情况，那个气垫会凹陷下去，所以如果两个人同时下去。那就是两个人同时在气垫里面撞到头破血流，甚至是脑浆喷发。嗯，所以如果今天一个火场有复数的人以上受困，这时候跳下来其实他会非常危险。嗯，而且各位你想想看哦，有些人他今天连地上没有气垫他都跳，你今天摆一个气垫是不是就变成好像是一个目标，鼓励大家往下跳？嗯，其实这是不好的。再来一点，操作一个救生气垫。它会浪费很多很多的消防人力，操作一个中小型的气垫，因为以前我在分队有一个算是应该暂时算是中型的气垫，大概就跟我的身高差不多高，有180公分左右。真的，我们操作那个气垫，搬运那个气垫，至少要四个消防队。哈、啊，是哦。四个消防队其实已经是两条水线了。我花了四个消防队的人力，结果去操作一个危险性这么高、这么没有 CP 值的东西，其实它反而是很大的浪费，还不如去拉水线。没错，而且它还会造成我可能今天救灾动线的阻碍。嗯，所以气垫其实我说真的，没有大家想的那么好用，那么的安全。那会有这个东西，它其实是时代的产物，因为早期我们木造建筑物比较多。第一个木造建筑物盖的不高，所以呢，你用气垫勉勉强强能够帮它做一些保护。那第二件事情，因为木造建筑物不像我们现在讲的钢筋混凝土，我可以用关门避难这个方法。哦，我今天在木造建筑物，很可能真的整栋房子都会被烧得一干二净。嗯，所以我在木造建筑物里面，我的唯一存活方法就是一定要逃。嗯，所以是在这样的时代背景之下，早期才会有救生气垫。但是现在各位你会发现，消防队救灾如果是火灾，他们绝对不会拿气垫出来，嗯，因为它是一个被时代淘汰的产物，所以也是要提醒一下各位，你看到消防队在救灾现场没有拿气垫，那个是正常的，那个代表消防队很专业，哦，你不要因此去责怪消防队说为什么没有拿气垫。对，其实我要讲的这个是让我回忆到我以前在当消防队的时候，曾经有一个。我忘记在什么地方了，发生的火灾，那个还有上新闻，因为当时大家就是眼睁睁地看着一个人他在那个窗户口被烧死，他是真的被火烧死，对。<是>然后后来隔天新闻呢，大家就是一片的骂声跟指责，说消防队没有架气垫。我跟各位讲，当时不管媒体也好了，还是网络上骂人消防队的人也好，通通都是毫无专业可言，你们不懂什么叫做消防救灾。你们不懂那个东西到底有多危险，还有回到我前面讲的，你不懂为什么那个人会被受困在那边。所以其实呢，没有气垫这才是正常的。我们现在消防队唯一可能会再拿气垫出来的场合，就是假设有人要跳楼自杀。哦， oh. 对。但是你说真的，他到底有没有很多很大的实质帮助？我觉得也很有限啊。对啊，因为跳下去也是非死即伤。对啊，而且他既然既然是想要自杀的人。他怎么可能还会跳到你的气垫上？嗯，对不对？所以呢，我说真的，现在气垫已经是被时代淘汰了，它基本上是无用武之地的东西了。所以呢，这个各位就是哦，不要去责怪消防队为什么没有拿气垫，那是没有必要的。既然我们讲的救生气垫都不行了哦，那假设有一天你真的不幸受困火场，打开窗户看到隔壁热心的邻居拿了个床垫铺在你的窗户下方，这样你跳下去，你要不要跳？不要，当然是不要啊！哎、欸。我们救身气垫，我都不鼓励大家跳的哦。床垫怎么可能保护得了你？所以千万不要，好吗？哈、哦，那也让大家知道一下，就是很多人会呃觉得说，哎，你可能真的是好心想要帮忙，但是其实我说真的，这样的行为是帮不了忙的哦。对对对，所以这种情况其实等你反而会妨碍大家的动作啦。嗯、所以呢，其实我们讲到这边，大家有没有发现到一件事情？上个礼拜我有跟大家提醒，我们的窗户、阳台不要外推。对，但是呢，我讲的是不要外推。我有没有说到不要加装铁窗？没有，没有。对我其实从头到尾我都没有说不要加装铁窗。事实上，是因为我认为在火场求生这件事情上面，有没有铁窗其实对你的影响没有那么大。因为我们刚才讲过了，我的窗户只是为了让毒气、浓烟飘散出去。我不是要让人出去，所以今天这个窗户只要能让毒气飘散出去就好。我人就算出不去，其实也没太大的影响。因此，有铁窗的房间，我认为它一样是安全可以躲的，不会因为我这个房间有铁窗，它就变成一个不适合避难的房间，并不会如此。相反的，我甚至有些时候觉得了，铁窗它在某种程度上可以去避免你家的小孩或者是宠物。去坠楼，对他某种程度上可能是在做另外一个安全的防护，好，所以呢，其实有没有铁窗，我认为，我个人认为，对消防安全来讲，其实没有那么大的影响。那最后呢，给大家一个结论：开窗户是让毒气飘散出去，啊，这个不要跳楼。所以，假设我今天真的半夜遇到火警，我真正应该要做的事情就是把门关好。然后呢，因为是半夜嘛。打开窗户之前呢，记得先把衣服穿好。啊啊、然后呢，要开窗户之前呢，要把自己的服装仪容给整理好。啊，你知道为什么吗？啊，因为呢，窗户一打开的时候呢，通常发生火灾嘛，你就会发现窗户打开，你除了看到一大堆消防队在底下之外，你还会看到很多的新闻记者拿着摄影机照着这个窗户，因为你是火场的生还者。没错。那如果这个时候呢，你露出一副非常惊慌失措、披头散发的样子。那你隔天获救之后，你就会发现隔天的新闻呢，就看到你受困在火场那个惊恐的脸脸庞，每一个小时就在新闻上播放一次，每个小时播一次，每个小时播一次。我的妈！然后现在新闻有那么多台啊、呃，对对对对对，然后而且还会每个小时不断的轮播，你就看到你的惊恐的表情，每一小时出现在电视上一次。你去附近面店吃饭的时候，你都不好意思抬头。<笑>好，所以呢，我们要做的事情是记得把门关好，把门关好，你的房间就安全了。你也不需要惊慌失措，把衣容整理好，慢慢地打开窗户，嗯，哦、像巨星一般，啊，是的，优雅的向底下挥手，<笑>让他们知道呢，我是受过训练的，一切都在我掌控之中。那底下的你这些人，赶快上来救我，<笑>这样子我相信呢，就是你是你会是安全的啦，啊<笑>，你会是安全的、哦。这个时候呢，唯一可能会害死你的东西。就是你想要跳楼的这个举动，嗯，这个念头，所以请把这个念头给打消掉，好吗？好，所以呢，我想就是今天呢，让大家了解一下，啊，我们这个关门之后，窗户打开，那我们上次跟大家提到不要塞门缝，也跟大家补充一下，我们不要去跳楼，不要用任何方式尝试从窗户或是阳台去寻求你的逃生路径，啊，这都是没有必要的。好，那我想呢，今天的呃分享呢就到这边。那希望今天的分享呢，对大家的安全有所帮助。那如果各位有从这一集获得收获的话呢，请大家给我们五星好评或者是小额赞助，对我们都是莫大的鼓励哦。也欢迎多多提问，我们会以你的问题当做下一次的主题。那我们就先到这里喽，好，下次见，拜拜。拜拜